0: 그러나 하나님의 말씀이 피해진 것 같지 않도다. 이스라엘에게서 난 그들이 다 이스라엘이 아니오. 또한 아브라메씨가다 그의 자녀가 아니라. 오직 이삭으로부터 난 자라야 내 시라 불리라 하셨으니. 곧 육신의 자녀가 하나님의 자녀가 아니오. 오직 약속의 자녀가 시로 여기심을 받느니라. 약속의 말씀은 이것이니 명년 이때 내가 이르리니 사라에게 아들이 있으라 하셨니 그뿐 아니라 또한 리부가가 우리 조상이 삭한 사람으로 말미암아 임신하였는데, 그 자식들이 아직 나지도 아니하고, 저는 하나이나인행인지아니한때 택하심을 따라 되는 하나님의 뜻이 행위로 말미암자. 오직 부르시는 이로 말미암아 서게 하리소리부가에게 이르시되, 큰 자가 어린 자를 섬기리라 하셨나니, 기록된 바 내가 야곱은 사랑하고 에서는 미워했다 하심과 같으니라. 음, 예, 바울이, 우리가 지금 이렇게 앞서서 살펴던 내용을 같이 6절부터 이렇게 읽었잖아요. 앞에 6절에서, 어, 6절 상반절에서, 하나님의 말씀이 피해지지 않았다는 것을 이렇게 말하면서, 어, 그것을 이제 논증하기 위해서, 이스라엘에서 난 그들이 다 이스라엘이 아니라라고 함으로써 하나님의 언약적인 약속이 아브라함의 혈통을 통해서 나더라도 그 중에 약소가, 약속의 자녀가 따로 있다는 것 그래서 약속의 자녀로 낳은 이삭을 통해서 그 언약의 약속이 이루어졌다라는 것을 이렇게 말을 했습니다. 음, 그러니까 이런 얘기를 이제 하게 된 것은 지금 유대인들이 이스라엘 사람들이 지금 믿지 않는 상태를 놓고 볼때 그게 이제 의문이 제기되는 것에 대한 논증 속에서 하는 것입니다 자 그런데 지금 그렇게 아, 아브라메씨 가운데서 약속의 자녀로 낳은 이삭을 통해서 연약의 약속들이 이루어졌다는 것을 말하면서 이스라엘은 난 그들이 다 이스라엘이 아니다 이런 사실을 지금 설명을 했어요 자 그런데 바울이 이제 그 내용에 이어서 그뿐 아니라 라고 이렇게 말을 하면서 뭔가를 첨가하고 있습니다 그러니까 아브라함의 자녀들 뿐만이 아니라 이삭과 리부가의 자녀들 또한 약속을 받았다는 것을 얘기하면서 지금 계속 이제 논쟁이 나가고 있습니다 곧 하나님이 이스마엘이죠. 이스마엘이 아니라 이삭을 택하사 그에게 약속의 자녀로 약속의 수혜자가 되도록 하셨던 것과 마찬가지로 이삭의 두 아들 중에 에서가 아닌 야곱을 택하셨다는 사실을 이 10절부터 13절에 지금 말하고 있습니다. 그런 가운데 이스라엘에서 난 자가 다 이스라엘이 아니라는 것에 대해서 아브람을 통해서만, 에, 아니, 아브람을 통해서 난그 이스마엘과 이삭의 예를 들어서 말한 것으로도 어쩌면 충분할 수도 있는데 그런 비슷한 내용을 더또 다른 그 다음 또 자녀들 얘기를 들어가지고 바로 이삭이 낳은 두 자녀, 어 가운데서 약속과 선택이 있었다는 사실을 들어서 더 확장해서 설명을 하고 있습니다. 어쩌면 아브라함이 자신들의 조상이기 때문에 아브라함 최초의 조상이니까 아브라함 얘기만으로는 지금 이스라엘 난 이스라엘이 다 이스라엘이 아니다 이렇게 말을 하는 것에 대해서 충분한 논증을 하는 것이라고도 볼수 있는데 거기에 지금 다시 또 이삭의 자녀들까지 예를 더 덧붙이고 있단 말이에요. 근데 우리가 이제 질문이 드는 겁니다. 왜? 이삭과 리브가의 자녀들까지 여기에 추가적으로 덧붙여서 이 논쟁을 확장해서 말을 하고 있을까라는 질문입니다. 왜 그랬을까요? 음, 그것은 바울이 이것을 쓰면서 지금 당시 유대인들에게서 얼마든지 제기될 수 있는 질문을 예상하고 대답을 하는 것이 쓴 내용이라고 볼수 있습니다. 그러니까 유대인들은 이스마엘과 이삭이 비록 아브라함에게서 나기는 했어도, 그들은 게둘다 둘, 둘은 어미, 어머니가 다르다. 응? 어머니가 달랐고, 이스마엘은 특별히 이방인 여종에게서 난 자식이기 때문에 정통성이 없다. 응? 그러니까 거기가 배제되는 것은 당연한 것이 아니냐는 라 생각을 하고 있는 할, 한 것이 하게 되는 거죠. 그래서 유대인들은. 어, 이삭이 선택받은 것은 아브라함 같은 혈통에 속한 사라에게서, 정부인이죠. 사라에게서 낳고 그래서 이삭에게서 난 후손이 아브라함의 참된 혈통을 가진 자, 약속의 자녀로서 그 마땅한 것이다. 그래서 하나님의 백성이다 라는 생각을 이들이 갖기 때문입니다. 그런 맥락에서 그들은 아브라함과 이삭과 야곱을 자신들의 조상으로 자랑을 했죠. 그래서 바울은 거기에 덧붙일 필요가 있었던 거예요. 그래서 그뿐 아니라 라고 하면서 리부가가 우리 조상 이삭 한 사람으로 말미야마 임신하였다라고 말하면서 이삭과 리부가 사이에서는 자녀들 얘기를 덧붙이고 있습니다. 로존스 목사는 여기 이제 10절부터 13절을 바울이 앞에 7절과 9절에서 말하는 것과 같은 그 똑같은 방식으로 논리 전개를 하고 있다고 하면서 바울의 논리 전개 방식을 여기서 이제 설명을 좀 하는데요. 그 패턴을 좀 소개를 하는데 이제 앞에 7절부터 9절에서 이세 가지가 논지가 좀 전개되고 있다는 거죠. 먼저 7절에서 하나의 사실을 말하고 아 그리고 거기에 덧붙여서 거기에 8 절과 팔 절을 말하는데 그게 거기에 한 사실과 연관된 한 교훈을 말을 하고 그리고 이제 뒤에서 9절에서 보는 것과 같이 그것에 대한 하나님의 말씀을 인용하여서 확신, 아, 확증하는 그런 설명을 이렇게 하고 있다는 겁니다. 그데그러 똑같은 논, 또 논리 전개 방식을 여기 0 절과 1 3 절에서 쓰고 있다는 거예요. 10절에서 사실을 말을 하고, 역사적인 팩트잖아요. 역사적인 사실을 말 하고, 그 다음에 거기서 11절과 같이 한 교훈, 교리를 끌어내고, 그리고 이어서 12절과 13절에서 보는 것 같이 그에 대한 성경의 말씀을 인용하고 있다는 것입니다. 그런 구조 속에서, 지난 시간, 지난 시간에도 이제 보면은 그런 구조 속에서 볼 때는 지난 시간에 살펴던 7절부터 9절에서도 중요한 것은 뭐라고 그랬습니까? 거기 8절, 교훈으로 말하고 있는 8절이라고 그러죠. 거기서 약속의 자녀라고 하는 것을 강조한 것을 말하면서 그것이 중요하다고 했는데 그렇게 보면은 여기 지금 10절부터 13절의 달력에서도 중요한 것은 여기 지금 11절의 교리로 진 말을 하고 있는 것이 되겠죠. 특히 이 지금 십 10절부터 13절의 내용을 이렇게 역사적인 사실을 말하고 거기에 대해서 성경이 성경을 인용해서 말하는 이런 시, 음, 내용을 담고 있지만 이런 내용 속에서 어떤 교훈을 교리를 딱 설명하고 있는 내용이 이제 11절 같은 것인데 이 11절이 지금 이런 사실을 가지고 뭔가를 지금 설명하고 있단 말이에요. 바울이 어떤 교리를 어떤 교훈을 말하고 있단 말이죠. 그래서 이 11절 같은 내용이, 앞에 8절이 중요하듯이 이 단락에서도 11절이 중요한 것이며 중요한 내용을 담고 있는 것이죠. 바울의 설명을 따라서 가게 되면은 그래서 특별히 이 11절 가운데서도 택하심을 따라되는 하나님의 뜻이라는 말이 여기서 가장 중요한 키워드가 되는 것입니다. 이것은 10절과 13절 전체를 설명하는 아주 중요한 포인트에 아주 중요한 내용인 말입니다. 음, 그 여기 어떤 면에서 예, 이 표현 이런 내용들은 어려운 내용입니다 이제 정말 이제 제가 설명은 하겠지만 우리가 이 내용은 항상 우리가 설명하는데 어떤 이, 이해를 하는 데 있어서 한계를 가지고 있는 그런 내용입니다 그러나 우리가 이이 중요한 내용을 그렇다고, 어, 이렇게 묘사한 것이 있으니까, 말한 것이 기 때문에 그것 안에서는 우리가 최대한 설명을 해야 되는데, 그래서 이거 한꺼번에 제가 이 내용상으로 보면 10절부터 1 3절 하나로 묶어서 이렇게 해야 지금 내용이 확 이렇게 와닿는데요. 이게 묶어서 할 때. 근데 지난번에도 우리 다 못했다시피 내용이 너무 길어서, 그래서 여기서도 이제, 어, 나누어서 다음 주까지 연결해서 다루도록 하겠습니다. 그래서 일단 여기서 바울은 우리 조상 이삭 한 사람으로 말미암아 임신하여 낳은 자녀 이야기를 말을 함으로써 앞에서 말하고자 하는 그 논쟁을 계속 이어져가고 있는데 자 여기 10절에서 바울이 강조하는 표현을 보십시오. 논쟁하기 위해서 아까 제가 왜 이런 것 여기에 또다시 이 이삭과 리부가의 자녀문제를 꺼냈는지 앞에 설명을 했는데 그것을 시사하는 표현이 여기 지금 10절에 있습니다. 바울이 지금 무엇을 강조하고 있는지 어떤 표현을 강조하고 있는지 한번 보십시오. 10절에 뭡니까? 음? 우리 조상 이삭 한 사람으로 말미암마 이거예요. 리부가가 임신했다 이 말입니다. 그러니까 여기 한 사람이라는 것이 강조되는 거예요. 앞에서는 두 엄마가 있었으니까, 어머니가. 여기서 한 아버지, 이삭이라는 한 아버지에다가 한 어머니로부터 임신했다. 이것을 지금 강조하는 거죠. 그렇게 제기될 수 있는 것을 예상을 하고 지금. 그래서 쌍둥이가 임신되어서 나오게 됐다. 이런 얘기입니다. 하나님은 리부가가 그 쌍둥이를 어, 갖기 전에 어, 그, 여기, 이제, 12절에 인용된 그 말씀을 이제 하신 것이죠. 큰 자가, 그니까, 쌍둥이를 낳기 전이죠. 낳기 전에 큰 자가 어린 자를 이렇게 섬길 것이다. 응? 여기서 큰 자가 어린 자를 섬기리라. 이렇게 말을 했습니다. <웃음> 하나님은 아직 이 아이들이 태어나지 않았어요. 아직 낳기 전이에요. 낳기 전에 그런 약속을 하셨습니다. 그래서 바울은 먼저 이 10절 사실을 말을 하고 그 다음에 이어서 그 쌍둥이를 갖게 하여서 약속하신 것에그 약속의 성격과 그 약속이 어떤 조건에서 실현되었는지를 11절에서 말을 하고, 그리고 그에 대한 성경의 내용을 인용하고 있죠. 12절과 13절에. 이제 분량을 고려해서 제가 이게 지금 나누게 됩니다만, 고려해서 이 11절이 이제 설명할 게좀 많아요. 그래서, 10절이 있는 사실을 이제 논증하기 위해서 10절이 있는 사실을 말하고 그것에 대한 성경을 인용한 12절, 13절을 오늘 묶어서 설명하고 11절을 다음 시간 별도로 이렇게 보도록 하십시다. 자, 먼저, 어, 본문 10절과 인용구인 그 12절의 원래 배경을 좀 이렇게 성경을 통해서 좀 보면 좋겠습니다. 자 이제 이 배경은 창세기 이십오장이죠. 우리가 창세기 이십오장 그 인용구를 그대로 인용하고 있으니까 창세기 이십오장으로 가봅시다. 창세기 이십오장 아, 보면은 이 아, 창세기 이십오장. 여기에 그 21절부터 23절까지 한번 읽어봅시다 21절부터 23절 시작 이삭이 그의 아내가 임신하지 못함으로 그를 위하여 하나님께 여호와께서 그의 간구를 들으셨으므로 그의 아내 내부가가 임신하였더니 그 아들들이 그의 태 속에서 서로 사오는지라 그가 이르되 이럴 경우에는 내가 어찌할꼬 하고 가서 여호와께 묻자 옵니다. 여호와께서 그에게 이르시되 두 국민이 내 태중에 있구나 두 민족이 내 복중에서부터 나누이리라. 이 족속이 저 족속보다 강하겠고 큰 자가 어린 자를 섬기리라. 자, 이 10절은 이제 그 앞에 것이 내용에 대한 요약적인 설명이고, 지금 그것을 직접적으로 12절에 인용하기를 2 3절의 후반부에죠. 큰 자가 어린 자를 섬기리라. 아, 그 말씀이 그렇게 한 것이다라면서 인용을 했습니다. 음, 자, 여기서 우리가, 일단 리부가도, 이 앞에 사라 경우와 똑같습니다. 여기 리부가도 사라와 똑같이 아이가 생기지 않는 조건에서 지금 아이가 생기게 됐다는 것을 말해주고 있습니다. 이 생기지 않는 조건에서 하나님께 지금 기도하는 거죠. 기도한 것에 대한 응답으로 하나님께서 그에게 자녀를 주시는 것을 말하고 있습니다. 자 그런 가운데서 하나님께 생명을 창조해 내신 거죠. 갖지 않을 조건에서 이 생명을 하나님께서 창조해 내신 것입니다. 이삭을 갖게 될때와 똑같아요. 그것은 그런 가운데서 자녀를 주셨는데 임신한 상태에서 태에서 쌍둥이가 싸우는 것을 싸우는 것 느낌을 리브가가 보고 그것을 하나님께 여쭈었어요 하나님께 물었을 때, 지금 여기서 말한 것 같아요. 두 국민이 퇴중에 있는 것입니다. 이 쌍둥이인데, 이 쌍둥이가 지금 두 국민, 그리고 두 민족이다. 그리고 두 민족으로 이게 나뉠 것이다. 그런데 큰 자가 어린 자를 섬길 것이다. 아직 나지 않나 왔어요 미리 지금 이런 얘기를 한 것입니다. 자 여기서 주목할 내용은 아직 나지도 않았고, 어, 얼굴도 보지 못했어요 이 아이들이 지금 나아서 어? 얼굴도 보지 못했는데 한 아버지 한 어머니에게서 나는 자녀들 가운데서 큰 자가 작은 자를 섬길 것이다 라고 말씀하신 것입니다 어, 결국 이큰 자가 작은 자를 섬길 것이라고 말씀하신 이 내용은 지금 이스라엘 백성들이 가지고 있는 전통적 개념을 깨버리는 것입니다 이들이 장자 상속권의 관습이 바뀌게 되는 것을 말하는 것인데 이 사실은 단순히 아브라함의 혈통적인 자손에 따라서 약속의 상속자가 되는 것이 아니라고 하는 것을 지금 말해주고 있는 거죠 그러니까 이스라엘의 최초 조상 때부터 혈통적인 이스라엘 사람들 가운데서 약속에서 배제되는 사람들이 있을 수 있다는 것을 벌써 여기서부터 나지도 않았을 때부터 얘기하는 것이죠. 그렇게 말을 함으로써 앞에 6장 상반절에서 말한 대로 하나님의 약속이 폐해진 것이 아니에요. 이런 방식으로 약속은 계속 지키고 있다고 라 하는 것을 논증하고 있는 것입니다. 무조건 혈통에 이스라엘 백성이 섞여 있다고, 혈통적인 이스라엘이라고 해서 무조건 구원받는 것은 아니다. 그들 가운데 구 그들 중에서 지금 믿지 않고 구원받지 못하는 일이 있을 수 있는, 있다. 어? 그것은 이런 식으로 태초, 최초부터 이스라엘 조상 때부터 이렇게 배제되는, 약속에서 배제되는 사람들이 있어 왔다라는 것을 지금 설명하는 것이죠. 어, 그래서 하나님의 약속이 폐해진 것이 아니다라는 이 논증을 계속 이어나가고 있습니다. 자, 그런데 바울은 이삭과 리브가에게서난 자녀, 그 에서와 야곱의 출생과 관련된 하나님의 약속의 말씀을 이제 이렇게 12절에 인용하고 난 뒤에 추가로 그들에 대한 이 말라기, 에서와 야곱에 대한 말라기 선지자의 말씀을 더하여 인용합니다. 이렇게 기록한 것을 인용하죠. 기록된 바 내가 야곱은 사랑하고 에서는 미워했다 하심과 같으니라라는 말씀으로 더 확증해서 인용을 하는 겁니다. 자. 자, 그런데 이제 이 인용구가 우리에게 조금 어렵게 하기도 합니다. 여기서 이 말을 많은 사람들이 오해하기도 하고 또 이해하는 데 어려움을 갖기도 합니다. 응? 그래서 우리는 질문입니다. 이, 여러분들은 교회를 오래 다닌 사람들은 많이 읽었기 때문에 이게 뭐 그냥 쉬, 있고, 양 어느 정도 신앙생활하는 사람들은 어느 정도 정리해서 이것을 이해하고 있습니다. 또 우리 교회 나오신 분들은 제가 구원론에 대해서 구원에 대해 설명할 때도 이 구절을 인용해서 설명도 했고 그렇기 때문에 여러분들이 좀 정리도 했겠습니다만은. 사실 이 구절을 많은 사람들은 오해하고 어려워야 합니다. 그래서 과연 이게 지금 뭘 말하는가? 야곱은 사랑하고 애서는 미워했다. 라는 게뭘 말할까? 일단 우리가 이것을 이해하려면 이 말을 원래 인용했던 그 배경 속에서과 좀 연관을 좀 지어서 생각을 해봐야 됩니다. 우리가 말라기서를 좀 다시 봐야 되는데, 말라기서를 좀 봅시다. 말라기 1장이죠. 음. 자, 말라기 1장. 예, 1절부터 보게 되면, 지금 이 에서와 야곱 얘기가 2절부터 쭉 연결돼서 나오는데, 처음에 이 말을 꺼낼 때, 1절에 보는 것처럼 여호와께서 말라기를 통하여 이스라엘에게 말씀하신 경고를 하는 겁니다. 경고로서 이 얘기를 하는 것인데요. 그 경고하는 것 속에 이 예서와 야곱 얘기를 꺼내는 거예요. 자, 2절부터 5절까지 우리 한절씩 교도께서 읽어봅시다. 여호와께서 이르시되 내가 너희를 사랑하였노라 하나 너희는 이르기를 주께서 어떻게 우를 리 사랑하셨나이까 하는도다. 나 여화가 말하노라, 에서는 야곱의 형이 아니냐. 그러나 내가 야곱을 사랑하였고, 에서는 미화했으며, 그의 산들을 황폐하게 하였고, 그의 산업을 광야의 이리들에게 넘겼니. 에돔은 말하기를, 우리가 무너뜨림을 당하였으나, 황폐된 곳을 다시 쌓으리라 하거니와, 나 만군의 여와는 이러노라. 그들은 쌓을지라도 나는 헐리라. 사람들이 그들을 걸어 악한 지역이라 할 것이요, 여호와의 영원한 진노를 받은 백성이라 할 것이며, 너희는 눈으로 보고 이르길, "아이 께서 이스라엘 지역 밖에서도 크시다 하리라. 그러니까 일단 이 말씀을 하셨을 때는 이스라엘 백성들이 우리가 뭐 하나님 뭘 사랑하셨나, 이런 의문을 갖는데, 하나님이 애서를 사랑하시고... 애서를 사랑하지 않고 야곱을 사랑함으로써 너희 백성들을 계속 사랑해서 지금까지 사랑해 오신 것을 얘기하는 그런데 너희들이 나한테 하나님에 대해서 이렇게 배은망덕하다라는 이런 얘기를 결국 하는 것입니다 여기서요 네, 그런 문맥 속에서 지금 뜻밖의 얘기를 듣는 겁니다 여기서 뜻밖이 아니라 있는 사실인데 이제 우리가 이 바울이 여기서 인용하고 인용한 그 문구가 표현이 여기서 나와요. 음, 야곱은 사랑하고 애서는 미워했다라는 것입니다. 어, 이제 바울은 이 내용을 인용하여서 큰 자가 작은 자를 섬기리라고 하신 하나님께서 작은 자를 약속의 상속자로 삼으신 배경에 이런 사실이 있다는 것을 추가적으로 인용해서 지금 말을 하고 있는 것입니다. 자, 이제 우리가 이제 11절을 살필 때 하나님의 그 택하심에 따라 다른 하나님의 뜻이죠. 그 뜻을 살필 때 더욱 상세히 말하겠습니다만우론 여기서 아직 나지 아니한 이삭의 두 자녀 곧 임신되지 않은 조건에서 임신되어서 이렇게. 임신하게 하심으로 임신되게 함으로써 그 생명을 창조한 것에서부터 아직 나지도 아니하는 자녀를 구별하시는 것을 여기서 먼저 우리가 이제 보게 됩니다. 그런데 그 그들 사이에 그이 구별을 음 구별을 지는이 표현이 말라기가 여기서 언급한 이 표현이 여호와께서 말라게를 통해서 말씀한 이 표현이 우리에게는 약간 충격적이에요. 여러분들이 이제 신앙적으로 이미 정리된 사람에게는 별거 아니지만 사실 이게 처음 듣거나 그리고 조금 더 이런 표현에 대해서 우리가 우리 일반적인 세상의 입장에서 우리의 생각, 이성적으로 이걸 생각을 하게 되면 굉장히 충격적인 내용입니다. 응? 누구는 사랑하고 누구는 미워한다라는 것이 그렇게 해서 운명이 달라졌어요. 음, 예, 아직 나지도 않았어요. 아직도 나지도 않았는데, 누구는 사랑하고, 누구는 미워한다. 라는 이런 표현을 쓰고 있는 거예요. 그래서 이제 이 질문이 생기네요. 이게 도대체 뭘 말하는가? 우리가 쉽게 정리해서 대충 하기보다 실제 이게 뭘 말하는 것인가? 이 표현에 대한 여러 가지 해석이 있고 다양한 주장들이 있어 왔습니다 바울이 이것을 인용했을 때 강조하고자 하는 것은 에서와 야곱 중에서 하나님께서 야곱을 선택하셨다는 거예요 음? 앞에 11절에서 택하심이라는 말이 나오는데 그 말에 연결해서 야곱을 선택하셨다는 것입니다 아, 그런데 많은 사람들에게 의문을 제기하게 되는 것은, 많은 의문, 사람들이 제기, 의문을 제기하게 되는 것은, 이 하나님의 선택이 과연 여기에 표현된 대로 사랑과 미움으로 선택되는 것인가? 응? 어? 하나님의 선택이라는 것이 사랑과 미움으로 선택되는 것인가? 이 표현이 지금 그렇게 나와 있으니까, 응? 어? 그, 그게 실제로 그러는 것이냐? 라는 질문입니다. 여러분 어떻게 생각합니까? 하나님께서 누구를 선택하고 누구는 선택하지 않을 때이 선택한 사람과 선택하지 않은 사람을 그냥 그렇게만 말하면 그래도 조금 이해를 좀덜 하는데 이 표현이 딱 들어가 버렸단 말이에요. 선택한 사람은 사랑했다고, 선택하지 않은 사람은 미워했다고 이 표현을 하고 있단 말이에요. 이게 하나님이 진짜 그 선택을 이렇게 하시는가? 이게 실제 사실인가? 실제로 이렇게 그렇게 해서 있는 것인가? 하는 거예요. 여러분 어떻게 생각합니까? 이 생각해요. 예? 너무 어려요. 워 생각 안 해봤다 생각하니까 어렵죠. 오늘하고 다음 시간에 사실 쉬운 것 같은데요. 음, 어, 이게 이제 설명을 할수 있는 시간이죠. 주일날 같은 경우는 제가 낮이 배치한 그런 걸 설교 중에도 해고 설명을 충분히 하기도 했지만 또이 시간은 조금 더 이렇게 자유롭게 설명도 할수 있어서 네, 확장해서 할 수도 있는데 에, 사실 이게요 이 구절을 가만히 생각하면 우리 이성이 딱한개 부딪힙니다. 생각을 어떤 사람들이 안 하고 그냥 이 문구로 툭 받아들이니까 문제가 없죠. 이게 아주 어, 어렵습니다, 사실은 수용하는 데 어려워요. 표현은 우리가 이해는 할지 모르지만. 이 실체를 수용하는 건참 어려워요. 그렇지 않습니까? 선택을 하는데 한쪽은 사랑하고 한쪽은 미움이라고 표현을 하니까 이게 진짜 그렇게 선택하는 거 맞아? 이 질문이 (웃음) 든다고요. 여러분은 그런 질문 안 들어요? 음. 자, 그래서 질문을 해보는 겁니다. 여러분들이 과연 이런 부분에서 어떻게 생각하는지 하나님께서 자신이 택한 자를 사랑하고 택하지 않은 자를 미워한다는 것을 여기서 분명히 표현상으로 말하기 때문에 이것을 지금 극복을 해야만 해결을 해야 되는 것입니다. 그래서 이 표현의 곤란스러움을 해결하기 위해서 이제 학자들이 많은 학자들이 다양한 해석을 제기했습니다. 다양한 해석을 제시했는데 크게 이제 세 가지 해석을 제시했어요. 하나는 이 말은 야곱과 에서에 대한 개인적인 표현이 아니고 그들의 후손인 이스라엘 사람과 에돔 사람에 대한 것이다. 그리고 그들의 역사적인 운명을 두고 하는 말이다. 라고 해석하는 것입니다. 이 역사 속에 실제로 그렇게 일어났으니까 그렇게 설명을 해버리면 굉장히 이제 한결 쉬워지죠. 음, 그래서 이 해석을 또 많이 지지하는 사람들이에요. 두 번째 또 다른 해석은 아예 여기 사랑과 미움의 표현을 문맥에서 지금 선택을 얘기하면서 1 1절에 선택을 얘기하는 중에 연결해서 말하고 있으니까 그걸 반영해서 의역을 하는 겁니다. 아예 그 내용을 선택이라는 내용을 그대로 반영해가지고이 표현을 의역해버리는 거죠. 어떻게 하냐면 내가 야곱을 선택하고 애서는 거부한다로 의역해버린 것입니다. 존칼빈 같은 사람이 종교학자가 이렇게 해석을 했어요. 그다음에 세 번째 해석은 대부분의 사람들이 받아들인 것인데요. 이제 히브리 사람들이 이스라엘 사람들이 어떤 대상을 좋아하는 것을, 어떤 대상을 좋아한단 말이에요. 이 대상을 좋아하는 것을 대조해서, 그냥 이 사람만 있으면 뭐 문제가 없는데, 이 좋아하는 것을 누구와 이렇게 대조를 해서 표현을 할때 쓰는 관용적인 표현이다. 이것은. 이런 식으로. 그냥 이걸 절대적인 의미로 이해하면 안 되고, 이것은 그냥 어떤 대상을 좋아하는 것을 대조해서 표현하는 이 히브리어의 관용적인 표현이다. 라고, 관용구다. 라고 보는 것입니다. 그래서 여기 미워하다라는 것, 이런 표현은 절대적인 의미를 말하는 것이 아니라는 겁니다. 그저 대조, 대조 속에서 상대적인 태도를 표현한 것으로 이해를 하는 것입니다. 이런 표현이 성경에서 관용적으로 많이 나온다는 것 보면은 우리가 예를 들면 야곱이 라엘을 사랑했어요. 근데 거기 보면은 창세기 그 26장인가요? 거기 보면은 이제 야곱이 라엘을 사랑하죠. 28장인가요? 라, 라엘을 사랑하고라고 했어요. 근데 거기에 먼저 레아를 줬잖아요. 근데 레아는 라엘처럼 라엘만큼 사랑하지 않는 것입니다. 그 거기에 사랑받지 못한다는 표현이 나오는 거예요. 레, 라엘은 사랑하는데 레아는 사랑받지 못했다. 그러니까 이게 이 사랑하다는 것과 사랑받지 못하는 것에 대한 이 관용적인 표현을 지금 여기 사랑하다, 미워하다 같이 이런 식으로 이들이 쓰는 어법에 해당하는 것이다라고 주장하는 겁니다. 특히 이런 어법을 예수님께서도 쓰셨다는 거죠. 예수님께서 우리 한번 찾아봅시다. 먼저 병행구이지만 마태복음부터 봅시다. 우리가 마태복음 10장, 10장, 37절. 10장 37절 읽어봐요. 시작. 아버지나 어머니를 나보다 더 사랑하는 자는 내게 합당치 아니하고 아들이나 딸을 나보다 더 사랑하는 자도 내게 합당하지 아니하며 여기서 나보다 더 사랑하면 안된다. 이 표현을 이렇게 썼는데 누가복음으로 가보시면 누가복음 14장 14장 26절. 앞에서는 사랑한다는 표현으로 썼단 말이에요. 26절을 보면 예수님께서 이렇게 읽어봐요. 시작. 무릇 내게 오는 자가 자기 부모와 처자와 형제와 자매와 더욱이 자기 목숨까지 미워하지 않니 하면 능이 내 제자가 되지 못하고. 여기서는 미워하는 것으로 얘기했습니다. 그래서 이, 지금, 자기 부모나 처자나 형제, 자매, 자기 목숨까지 미워하는 것을 말을 했을 때, 이것은, 우리가 아무리 가까운 자라 할지라도, 내게 친족이라 할지라도, 그가 우리와 주님 사이를 떼어놓, 놓, 놓아선는안 된다. 떼어놓는 조건이라면 그는 미워할 대상이다. 그러니까, 더 사랑해서는 안될 대상이다. 장애물이다. 이렇게 말을 하고 있는 것이죠. 이런 식으로 설명한 것이 이제 이들의 관용적인 표현상에서 있을 수 있는 것이다. 이제 그걸 표현한 것이다라고 말을 한 것입니다. 그래서 이제 흔히 여기 오늘 우리 말라기의 본문에서 미워하다라는 이 말은 결국덜 사랑한다라는 뜻이다. 그러면 결국 사랑한다. 사랑하지 않는다. 사랑받지 못하는 게, 사랑하는 게덜 사랑한다. 라는이 히브리의 관용구다. 이렇게 사람들이 이제 해석을 하는 것입니다. 세 번째 해석이 그래요. 자, 그런데 이제 문제는 이제 그 해석이 이제 가장 무난하고 우리가 다 받아들인 것이고 이제 뭐 우리가 이제 그게 제일 적절해 보입니다만 근데 이 말라기 내용을 보면 이런 말라기서는 여러분이좀 그대로 펴놓으시면 좋아요. 음, 네. 이 말라기 내용을 보면 그 우리가 아까 읽었던 그 3절과 4절 같은 내용 을 보면 이렇게 덜 사랑한다라는 말로 이게 말하기에는 어렵지 않느냐라는 의문을 제기한다는 거예요. 그래서 여기 일장 삼절이나 사절 같은 표현을 볼때 이게 덜 사랑한다는 것으로 대답하기 어렵다라는 주장을 하는 거예요, 어떤 사람들이. 그래서 좀더 적극적인 의미로 이 미워한다는 말을 이해해야 된다라고 주장을 하는 사람들이 있어요. 근데 분명 이 말라기 선지자는 말라기서에서 에서와 야곱을 사랑하고 미워했다라고 말을 하고, 에서와 야곱을 그렇게 말하고, 그 개인에게만 끝내지 않고, 그들의 개인 이야기를 넘어서서 이두 사람 각각과 연결해서 그들의 후손을 연결합니다. 그래서 이스라엘 사람과 에돔 사람을 연결해서 말하면서, 두 사람과 똑같이 에서와 아담과 똑같이 두 민족이 연결해서 차별을 받아요. 여기는 사랑받는 것입니 하나님이 에서를 사랑했어요. 에서를 아니야, 야곱을 사랑했어요. 야곱을 에서보다 위에 놨단 말이에요. 그런데 여기서 이스라엘 백성들에게 너희를 내가 사랑했다. 너희들이 나한테 사랑하지 않았다면 내가 너희를 사랑했다는 얘기를 하면 하는데 야곱을 사랑한 것이 연결해서 지금 말을 하고 있어요. 그래서 지금 이게 묶여 있습니다. 그러니까 에서와 야곱을 사랑하고 미워하는 것이 지금 이스라엘 사람과 에돔 사람으로 연결되었어요. 이렇게. 그리고 두 사람과 두 민족이 연결되어서 차별을, 차별되게 되는 이런 내용이 지금 여기서 연결되어 나타나고 있습니다. 음, 그리고 우리가 아까 창세기 25장에서 하나님께서 리부에게 말한 그대로죠. 두 민족을 얘기하면서 그렇게 나눈 것으로 얘기한 그것이 그대로 지금 여기서 말라기에서 설명하고 있습니다. 자, 그런데 이 연결된 내용 속에서, 어, 이제 머레이 같은 사람은 여기 말라기 1장 3절과 4절의 내용을 볼 때, 과연 그저 여기 미워하다는 말이 덜 사랑한다는 말이겠느냐? 그 정도를 말하는 것이냐? 라고 이제 의문을 제기해요. 왜냐면은 하 여러분 우리가 3절과 4절에서 보다시피 3절을 보면, 애서는 미워했으며 라고 해놓고, 이덜 사랑하는 것그 정도 내용이 아니다는 거예요. 그의 산들을 황폐하게 하였고 그의 산업을 광야의 이리들에게 넘겼고 또사절의그 뒤에 가서 하반절을 보니까 그들은 싸울지라도 나는 헐고 사람들이 그들을 일컬어 악한 지역이라 할 것이요 여호와의 영원한 진노를 받은 백성이라 할 것이다. 그러니까 이게 덜 사랑하는 것이 이 정도냐? 이게 의문이 제기된다는 거예요. 여러분은 어떻게 생각합니까? 이렇게 질문하니까 더 복잡해집니다. 이 내용이 과연 예서와 애돔 사람들에게 말한 3절과 4절 하반절의 이 내용이 야곱처럼 사랑하지 아니한 것에 대해서 말하는 것이라고 할수 있는가? 덜 사랑하는 것을 이렇게 말할 수 있는 것인가? 이런 의문을 따른다면, 여기 3절과 4절 하반절의 애돔에 대한 하나님의 반응은, 3절 이 상반절에서 애서를 미워했다라는 것에 연결한 것, 연결된 것이어서, 이렇게, 이 애돔 사람들을 이렇게 대하는 것에 연결해서, 을 애서가 연결됐잖아요. 그렇게 여기서부터 거슬러 올라가면 애서를 미워한다는 것은 이게 덜 사랑하는 정도로 이렇게 말하기가 어렵다는 거예요. 응? 여기 지금 제가 설명하자 3절과 4절에 이런 정도의 내용이라면 애서를 미워했다는 말은 덜 사랑하는 정도로 설명하기 어렵다는 거예요. 그래서 이제 그런 제기를 예. 그래서 머리 같은 사람은 여기 미워한다는 것 속에 그것에 해당하는 어떤 실제가 있다 이런 설명을 합니다. 덜 사랑하는 것으로는 충분하지 못한 다른 것이 있다는 거예요. 그러면서 그는 그것을 하나님의 거룩한 증오, 달리 말하면 하나님께 속한 거룩한 증오, 하나님의 싫어함 이런 식으로 설명을 합니다. 그 그러니까 성경에 수없이 나오는 하나님의 진노에 대한 내용들이 있잖아요. 그 진노를 막 쏟아 붓는 내용이 있잖아요. 거기 보면. 이런 식으로. 이런 것들이 다 하나님의 거룩한 싫어함에 해당하는 것인데, 그것이 다 이거와 같은 케이스라는 거죠. 사랑하지 않은 사람들에 대해 해당하는 내용들이 있다는 거죠. 그게 분명히 있지 않느냐. 그것을 단순히 사랑, 싫어함으로 이렇게만, 응? 음? 아, 사랑이 덜 사랑하는 것을 말할 수 있느냐? 이제 이런 질문을 제기하는 거예요. 어, 실제로 성경에서 이제 하나님의 진노에 대한 기록들을 보면, 하나님께서 어, 덜 사랑하는 것을 넘어서서 막 적극적인 싫어함으로 이렇게 진노하시는 이런 내용들을 많이 보게 되죠. 우리가 성경에 그런 게 흔해, 흔하죠. 굉장히 많이 봅니다. 네, 그런 내용들을 이제 우리는... 쉽게 이제 가장 쉽게 설명할 수 있는 것은 인간의 책임과 연관지어서 해석을 하는 것입니다. 일반적으로 우리가요, 인간의 책임 문제를 생각함으로써 이게 잘 그걸 정리할 수 있죠. 일반적으로 우리가 이제 그들에게 하나님께서 삶을 주셨다. 응? 처음에는 누구나 에서에게도 삶을 주셨고 태어나서 이게 일단 태어나서 똑같이 야곱이나 균등하게 삶을 주시지 않았느냐. 응? 그에게 삶을 주셨고. 그삶 속에서 각자가 갖는 어떤 또 책임 있도록 각자의 삶에 선택해서 누릴 수 있도록 각자의 책임 있는 조건과 존재와 삶을 갖게 하셨다는 거죠. 그렇게 했는데 이들이 죄를 짓고 하나님을 대적함으로써 하나님께서 그 죄에 대해서 거룩한 싫어함 또는 거룩한 증오를 진노로 나타내신 것이다. 이렇게 설명을 하는 것이죠. 이제, 어, 이것은 실제 사실입니다. 어, 그, 그, 것에 대해서 하나님의 진노는 실제 사실이죠. 그 사람의 행한대로 갚을 것이다. 그래서 그것에 대해서 그런 설명을 하니까요. 그런데 오늘 본문을 보면 그것이 하나님께서 주권적으로 야곱을 택하시고 사랑하시고 애서에게는 그렇게 하지 않음으로써 그런 행동을 하기 전이죠. 나기 전부터. 태중에 있을 때부터 그렇게 주권적으로 하심으로써 있게 되는 것이어서 이 원인이 더 거슬러 올라가요. 그러니까 이 세상에 태어나서 행한 것을 가지고 그것의 죄악에 대해서 책임을 물어 가지고 하나님의 거룩한 싫어함과 증오를 나타내서 심판하시는 이것 후발적인 것으로 설명하기 어려운 내용이지. 여기 오늘 본문에 들어가 있는 거예요. 태중에 있을 때부터 장세기 25장과 오늘 예, 바울이 인용한 문구에서 지금 문맥에서 말하는 거 보면 은 그런 것이 있기 전 얘기예요. 태중에 있는, 앞으로 얼굴도 보이지 않아서 뭔가 행동도 하지 않았을 때란 말이에요. 행위도 하지 않았는데 이쪽을 사랑하고 이쪽을 그렇게 하지 않는 최소한 이런 모습에 그래서 그 원인이 야곱처럼 에서에게 사랑을 보이시지 않은 것이 결국 원인이 아니냐라는 대로 질문이 제기되는 겁니다. 일단 이 기록상에서 그리고 있는 사실을 가지고 말하면 그렇죠? 음? 아니 한두 생명이 이 쌍둥이인데, A라고 하 B라는 쌍둥이든 뭐든 간에, 지금은, 이제 지금은 예수님 사람들까지 막나 해서, 누구든지 A가 B든 간에, 아직 태어나기도 전에 사람이라는 존재가 있단 말이에요. 하나님께서 태어나게 하고자 하는 존재가 있단 말이에요. 그런데, 이 지금 이렇게 애서에게, 에돔에게 이런 진노를 쏟으시고, 이렇게 또 애서에게 하는 것에 보면은, 이게 이들이 죄를 범하는 것이 있어서 죄에 대해서 진노한 것으로 그들이 인간의 책임을 물어서 책임에 해당한 것으로 그들에게 거룩한 실험을 나타내시고 증오를 나타내시고 분노를 쏟으시고 이렇게 심판하는 거 그건 우리가 이해할 수 있어요. 그런데 그런데 사실 거기서 또 거슬러 올라가 보니까 아니 하나님께서 그런 일도 야곱도 태어나서 하고 있으니 했으니 이렇게 야곱처럼 여기도 사랑했으면 그러지 않았을 것인데 그러니까 결국 원인은 야곱처럼 애서를 사랑을 부어주시지 않은 것이 이게 결 원인이 아니냐. 이런 질문이 제기되는 거예요. 그것을 말라기는 애서를 미화했다라고 지금 표현하고 있다는 거예요. 그걸 어떻게 선, 어떤 식으로 묘사를 하든 여기서 야곱은 사랑하고 여기는 사랑하지 않은 것에 대한 설명을 애서를 미워했다. 라고 이렇게 말을 하고 있다는 거죠. 그러니까 덜 사랑으로 말을 하든, 하나님의 무엇으로 말을 하든, 우리는 여기서 분명, 우리가 이해하지 못할 무엇을 하나 여기서 딱 접하게 되는 겁니다. 그러니까 제가 이제 다음 시간까지 11절의 설명이 좀더 어려워지긴 합니다만은, 일단 제가 여러분들에게 맞닥뜨리게 하는 겁니다. 여기 9장부터 11장에는, 어, 이런 설명을 하면서, 바울이 우리가 맞닥뜨리게 되는 이 한계점을 솔직하게 얘기를 다 해요, 지금. 11장까지 9장 모두. 그러니까 우리는 그것은 막 과도한 이런 얘기는할 필요가 없지만, 과도한 상상을 할 필요가 없지만 우리가 여기서 일단은 이걸 이 실제를 일단 직면을 해 봐야 되는 거죠. 어떤 식으로 말을 하든 일단 야곱은 사랑하셨어요. 근데 야구부처럼 살아가지 않은 이 애서의 문제를 말라기는 말라기를 통해서 하나님이 표현한 바로는 애서를 미워했다 이렇게 말하고 있는 거죠. 이게 이제 우리에게 어려움이 있습니다. 사랑을 했다는 것에 대한 이해는 우리가 좀 쉽게 갈수 있는데 미워했다는 이게 우리의 이해의 어려움을 겪어야 돼요. 아직 나지도 않았고 무엇인가 행하지도 않았는데 누군가는 누군가를 사랑하지 않으므로 에서와 이에돔족 속에 의해서 말한 말라기 1장 3절과 4절과 같은 하나님의 싫어함 거부감 불쾌감을 나타내는 것을 우리가 어떻게 설명할 수 있을까 하는 것입니다. 어떤 사람은 이것은 신인 동갑론적인, 그러니까 어떤 그런, 우리가 인간의 표현으로, 인간의 정서로 표현한 것이다. 라고 간단히 정리하기도 합니다. 그러나, 아직 나지도 않고 어떤 일을 행하지도 않은 조건에서부터 에서와 에돔에게 내려진 여기 말라기 1장 3절과 4절. 또, 택함받지 않은 자의 조건을 가지고 나서 진노와 심판을 받는 것에 대해서 우리는 의문이 끊이질 않습니다. 물론 이에 대해서 많은 교리적인 설명을 할 수도 있습니다. 그러나 어떤 교리적인 설명을 해도 이것이 실제로 역사 속에 그대로 나타났어요. 태중에서부터 이미 나지도 않았는데 여기 하나님께서 사랑하시고 여기를 그렇게 하지 않은 것으로 인해서 역사 속에서는 에서 하나님의 불쾌감을 드러내는 그런 대상으로서 자신의 행위에 따라 그렇게 행했지만 그런 사람으로 살고 또이 에돔은 그의 후손의 에돔은 그렇게 됐습니다. 그리고 지금 우리들의 현실 속에서도 똑같이 나타나는 거죠. 어떤 사람, 하나님이 사랑한 사람들은 그들이 어떤 면에서 죄를 짓고 이 사람이 택면 똑같은 조건이 있어요. 근데그 사람은 하나님의 사랑을 받는 사람으로 약속의 자녀로 있고 어떤 사람은 그렇지 않습니다. 그래서 애돔 족속처럼 뭘 해도 망하게 될게 돼요. 영원한 진노를 받을 사람으로 결국 이 세상에 살게 됩니다. 그래서 사실 우리들이 이런 내용을 피하고 싶습니다. 괜히 어려워하고요. 자칫 논쟁적으로 흘러갈 수 있기 때문에 우리가 이것을대 주저합니다. 그래서 머리같은 사람은 여기 미워한다로 표현된 것을 덜사랑 이상으로 말한다고 하면서 이 하나님의 거룩한 싫어함에 대해 이것은 인간에게서는 찾을 수 없는 하나님의 주권의 초월적인 영역에 속한다 이렇게 말을 했어요. 그리고 이어서 이렇게 덧붙였습니다. 에서는 야곱이 누렸던 것을 누리지 못했을 뿐만 아니라 야곱과는 달리 불쾌감의 대상이었다. 이 불쾌감은 아 만약 야곱처럼 사랑을 받았더라면 생기지 않았을 것이다. 제가 앞에 말했죠? 야곱처럼 똑같이 사랑했더라면 사랑했다면 생기지 않았을 일이라고 합다 사랑했다, 미워했다라는 말에 함축된 행위는 두 자녀의 성격적인 차이점으로 생긴 것이 아니라 오직 하나님의 주권적인 의지, 곧 택하심을 따라 되는 하나님의 뜻에 의해 발생한 것이다. 이 설명이 이제 우리에게 이해를 돕게 하는 답이기도 한데요. 그는 여기 미워함라는 것을 미워했다는 것을 하나님의 불쾌감, 싫어함 등으로 표현했습니다만 그렇게 표현을 하든 덜 사랑으로 말을 하든 우리는 여기서 딱한계점에 부딪힙니다. 우리가 말할 수 있는 것 중에 하나는 에서와 그의 후손 에돔에게서. 동일한 삶의 조건을 주시고 그들 고유의 삶을 살게 해 주셨다는 것 단지 그들에게 야곱에게처럼 사랑하지 않으셨다는 것 그들은 그저 자신들의 행한 것, 곧 하나님을 대적하고 주약 가운데 행하고 그 가운데서 이스라엘을 대적한 것에 대해 우리가 말라기 1장 3절에 4절에서 말한 것처럼 하나님의 싫어함, 진노를 받게 됐다는 것. 그야말로 인간의 책임과 관련한 그런, 에서 말할 수 있는 그런 내용을 여기서 연결해서 말하고 있다는 것. 이 정도를 일단은 우리가 쉽게 말할 수 있습니다. 분명히 그것은 부인할 수 없어요. 지금 말한 설명은 다, 머레이가 말한 것처럼 사랑하지 않았기 때문에 여기서 똑같이 사랑한 것처럼 했더라면 그러지 않았을 텐데 나는 이런 설명, 그리고 그들은 이 세상에 태어나서 자기가 심판, 하나님의 진노를 받을 그런 행실과 삶을 드러냈고 죄악을 범했습니다. 그런 것, 똑같은 삶을 부여받고 그런 행실을 갖고 그런 결과를 가져올 만한 그런 삶을 다 살았어요. 인간 책임에 서 문제가 되는 그런 다 가지고 있었습니다. 그런데 거기에 아까 말한 것처럼 더 거슬러 올라가니 야곱처럼 사랑하지 않은 것이 있어요. 그래서 우리가 그것은 가장 근원적인 얘기로 말할 수밖에 없는 어떤 내용이 실제로 여기에 있습니다. 이것은 우리가 부인할 수 없는 사실이에요. 그러나 우리는 여기 오늘 로마서 9장 12절과 13절이 그런 일이 있기 전에 아직 나기도 전에 하나님께서 작은 자가 큰 자를 섬길 것이라고 한 것에 따른 것이어서 더 근원적인 대답을 얻지를 못합니다. 그래서 우리는 이런 내용을 딱 설명에 의문이 생기는 것은 딱 명확하게 여기 와서 의문이 생기는데 답을 못 얻으니까 여기서 우리가 논쟁심이 발달해요. 여기서 논쟁적인 욕구가 막 솟구칩니다. 예수 믿는 사람들도 그렇고요. 그리고 이런 얘기를 누구한테 꺼냈을 때 처음 듣는 사람이나 이거 배워나가는 사람이나 예수 믿는 사람들은 신앙생활을 하는 사람들이 다 여기서 논쟁적인 욕구가 솟구쳐요. 그리고 수많은 질문이 여기서 제기됩니다. 그러나 여기 문맥에서 또 성경이 우리에게 그 근원적인 대답으로 말해주는 것은 일단 표현상으로는 하나예요. 그게 11절에 표현된 것입니다. 뭡니까 여러분? 택하심을 따라 대는 하나님의 뜻입니다. 하나님의 뜻이에요. 자, 우리가 이 세상에서 이게 보고 드러나고 그리고 성경에서 설명 가능한 어떤 얘기를 다 들어도 근원적이 딱 가서 이게 왜 이렇게 됐어? 어땠을 이게 이렇게 된 거야? 누구는 사랑하고 왜 누구는 그 사랑이라고 하는 것이 사랑하는 것이 없는 거냐? 어 소위 미워했다는 표현에 해당하는 그런 것에 해당하는 일이 왜이사람에 있게 됐냐라는 이 질문에 딱 맞닥뜨린 것은 그 근원은 결국은 택하심에 따라 나는 하나님의 뜻에 있는 거예요. 하나님의 뜻에 이게 우리가 딱 부딪히는 겁니다. 이 하나님의 뜻이란 말이에요. 이 저기, 이, 알라의 뜻으로 이게 이모아메토들이 그냥 숙명론적으로 인샬라 하면서 이게 알라의 뜻에 따라 이게 악용하고 너무 남발해서 문제가 있는데 근데 성경이 말하는 대로 이 하나님의 뜻이 결정적인 답이 되는 거예요. 그리고 11장에서도 11절에 그걸 얘기합니다. 그런데 우리가 이미 이 하나님의 뜻에 대해서 앞서서 살폈습니다. 어디서 살폈습니까? 응, 어디 서 살폈어요? 8장 28절부터 30절에 살폈잖아요. 다시 펴 보세요. 8장 28절부터 30절. 이게 지금 묶어서 하나님의 뜻을 얘기하는 거예요. 다시 한번 읽어봐. 요 28절부터 30절. 시작. 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자, 곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 협력하여 선을 이루느니라. 하나님이 미리 아신 자들을 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨으니 이는 그로 많은 형제 중에서 마다들이 되게 하려 하심이니라. 또 미리 정하신 그들을 또한 부르시고 부르신 그들을 또한 의롭다 하시고 의롭다 하신 그들을 또한 영화롭게 하셨느니라. 우리가 왜 하나님의 사랑을 받는 사람이고 또 하나님을 사랑할 수 있는 사람이고 하나님의 부르심을 받는 이런 일들이 왜 내게 있느냐? 이게 하나님의 뜻이에요. 그게 하나님의 뜻을 얘기하고 딱 거슬러 올라가니까 장세 전에 하나님이 미리 아신 자예요. 미리 사랑하신 자예요. 하나님이 뜻을 파고 들어가니까 나라고 하는 이 태어나기도 전에 내가 어떤 얼굴과 모습을 갖기도 전에 어떤 행동을 하기 이전에 쭉더 거슬러 올라가니까 해중을 넘어서는 거예요. 하나님이 미리 아신다. 이 미리 아신 것은 관계 속에서의 아심 게 사랑이라고 그러지. 하나님께서 미리 사랑하시고, 장세 전에 정하시고, 그리고 부르시고, 의롭다 하시고, 영원롭게 하신. 이게 다 하나님의 뜻이에요. 그래서 우리가 여기서 지금 한편에서는 답답합니다. 그리고 가끔 이런 질문을 할 때마다 사람들이 선택과 관련된 이런 얘기를, 하나님 도 이런 얘기 할 때마다, 또 나는 구원받고 어떤 사람 구원받지 못하는 이런 얘기를 꺼낼 때마다 사람들은 그러면 예수를 안 믿고 간 우리 누구는 우리 가족은 어떻게 된 거야. 이런 얘기를 하면서 굉장히 부당하다고 생각해요. 이 부분에 대해서. 굉장히 부당하다고 생각하죠. 사람들이 다. 그런데 성경은 그 부분에 대한 우리의 의문과 부당하다는 생각에 대해서 굳이 다른 답을 주려고 하질 않습니다. 부가적인 설명들을 하나님의 어떠하신과 이런 것들을 가지고 막 설명을 하지만 그래도 맞닥뜨려서 마지막 끝에 딱 정점이 일어면 하나님의 뜻이에요. 그분의 주권적인 의지입니다. 그것을 기뻐하심 따라, 기쁘신 뜻대로, 뭐 사랑으로 설명하는데 일단 하나님의 뜻이에요. 우리는 이 하나님의 뜻을 헤아릴 수 없고 우리가 어떻게 조정할 수가 없습니다. 어떻게 여기에 영향력을 미칠 수가 없습니다. 의무는 가질 수 있으나 이 하나님의 뜻에 대해서 우리는 어떤 다른 것을 할 수가 없습니다. 그래서 바울은 곧바로 우리가 13절까지 읽어냈잖아요. 야구분 사라고해서는 미워했다 하심과 같으니라. 13절에 말하고 나서 14절에 뭐라고 그래요? 14절에 읽어봐요. 시작. 그런 즉 우리가 무슨 말을 하리요? 하나님께 불의가 있느냐? 그럴 수 없느냐. 우리가 제기할수 있거든. 하, 아, 뭐가 불이하단 말이야, 이게. 어? 뭐가 이게 아닌 것 같다, 이거, 하나님. 이게. 뭔가 부당하다, 이렇게. 우리가 그런 의문이 생긴단 말이야. 근데 거기에 대해서 얘기는. 그런지 우리가 무슨 말 하겠는데, 하나님 불이하실 수 있느냐? 그럴 수 없다는 거야. 여기서 우리가 이제 이런 구장에서도 쭉 그런 얘기가면. 바울은 이 우리가 불필요한 아주 악의적인 또 하나님을 적대하는 이런 논쟁과 불신앙적인 그런 것을 그런 죄악으로 하나님을 희롱하고 농락하는 것을 금하고 그런 죄를 용납하지 않지만 우리가 믿는 가운데서도 부딪히는 이 문제에 대해서 이 하나님의 뜻으로 설명해요. 우리는 여기서 어. 약간 당황스럽긴 하지만 상대적으로 약간의 의문에서 당황을 갖지만 사실상 이 결론적인 답을 정확히 하나님이 어떤 분이시고 피조물인 우리의 모습을 인지하면서 수용하게 될 때는 이 하나님의 뜻은 전혀 다른 성격으로 우리에게 다가옵니다. 강력한. 만족과 행복감으로 밀려와요. 이성적 욕구와 내 어떤 인간적인 이런 잡다한 충족적인 그런 뭐 여러 가지 것에 근거해서 던지는 질문과 의문으로서는 답이 안 돼서 혼란스러운 것처럼 보이지만 이 최종적인 결론에 가서 내가 피조물이고 임신되기 전에, 리부가가 기도하기, 기도하기 전에 임신이 안 됐던 조건에서 이 야곱이라고 하는 존재를 리부가의 태중에 창조하신 하나님이시라는 것을 인지하고 시작하게 됐을 때 아예 그것이 가능할 수 있고 존재 자체가 시작될 수 있는 이 주권자이신 하나님을 생각하게 될때 그런 조건에서 이런 일이 생기는 것. 누구를 사랑하고 누구를 사랑하지 않는 이 일에 여기에 대해서 인간은 무슨 말 하리요? 할 수가 없어요. 불이하다고 말할 수가 없는 거예 오히려 이렇게 말하게 되는 거죠. 여러분 11장 뒷부분에 보세요. 33절 34절만 읽어봐요. 11장 33절 34절 시작 깊도다 하나님의 지혜와 지식의 풍성함이 그의 판단은 헤아리지 못할 것이며 그의 길은 찾지 못할 것이로다. 누가 주의 마음을 알았느냐 누가 그의 모사가 된 여러분 34절 누가 주의 마음을 알며 누가 주의 모사가 돼? 누가 하나님의 뜻을 해야됩니까? 누가 하나님의 뜻을 좌지우지 바꿀 수 있으며 창조낼 수있는 우리는 하나님의 뜻을 창조내지면 하나님의 뜻대로 하는 것이에요. 그래서 결론적으로 이 모든 것에 대해서 피점물로서 우리가 이런 일에 된 것을 놓고 볼때할수 있는 것은 이 하나님의 지혜와 지식이 풍삼하며 하나님의 마음을 해야될 자 없단 말이에요. 오히려 하나님께 영광을 돌리게 되는 것입니다. 이 세상에 존재하는 모든 존재는 태중에 이삭 아니 에서조차도 하나님이 가질 수 없는 조건에서 갖게 하셔 서 생명이 태어나게 하셔서 시작된 거예요. 그래서 우리는 의아스럽긴 합니다만 좀그 사람 입장이 자꾸 서보고 싶고 뭐 이렇게 되기만 합니다만. 인간의 우리 피조물에 든이 피조물의 입장에서는 여기에 대해서 하나님의 뜻이 우리가 가진 의문에 대한 결론이어서 그것으로 거기서 해답을 보게 됩니다. 그런데 놀라운 것은 이 해답을 보는 사람은 예수를 믿는 사람들밖에 또못 봐요. 예수를 믿지 않는 사람은 이 해답을 못 봅니다. 이해도 안 가고 직, 정확한 직면도 안됩니다 예수님은 우리들만 사실은 이 뜻을 직면하게 돼요 알게 돼요. 그래서 의문을 품고 뭔가를 알고 싶은 욕구에서 의문을 품고 제기를 하지만 이 하나님의 뜻 세대한 이해를 갖게 될때 굉장한 만족감과 행복감이 밀려옵니다 그래서 이런 끝부분에 찬송을 하게 됩니다 하나님이 이렇게 하신 하나님은 찬송할 수밖에 없습니다 영광을 돌릴 수밖에 없습니다 누가 주님의 마음을 헤아리겠습니까 모든 것이 주께로부터 나오고 주로 말미안고 주께로 돌아갑니다 이렇게밖에 말할 수가 없는 거예요 어떻습니까 너무 이런 참 여기에 표현된 이런 표현을 설명하기에 역부족인 우리들의 한계를 직면하지만 하나님의 뜻대로 우리가 부르심을 받았다. 하나님의 뜻을 따라 미리 사랑하시고 미리 정하고 부르시고 으롭다 하시고 영화롭게 하셨다는 것. 우리는 결론에 와서 이걸 알게 됐습니다. 내가 그런 사람인지도 몰랐습니다. 그렇게 그런 놀랍고도 기묘한 것이 내가 해당되는지도 몰랐습니다. 그런데 우리는 알게 된 겁니다. 이게 하나님의 뜻대로 된 것입니다. 아마 여러분과 제가 음 이것을 일단 알게 되었을 때 내가 그렇게 하나님의 뜻대로 장세전부터 하나님의 사랑하는 대상으로서 이렇게 되어서 야곱을 사랑하시고 야곱에게 사랑을 부으셨듯이 나를 사랑하시고 나를 부으셨다는 것을 생각하게 될때 사실 내 입장에서 보면 이것은 이렇게 게시된 것을 통해서 하나님이 그렇게 하시고 실제로 부르심으로써 알게 주셨기 때문에 내가 알게 된 것입니다만 그렇게 알게 되기 이전에 내이 조건에서 보면, 우리 인간의 조건에서 피조물 입장에서 보면, 사실 나도 에서나 다를 바가 없는 사람이에요. 오히려 내가 에서와 똑같아야 할 조건에 있어요. 그런데 내가 이러라 저러라 할수 없는 조건의 나인데, 하나님은 그렇게 하신 거죠. 오히려 작은 자를 이렇게 위에 놓은 것처럼, 자격 없는 나를... 뜻을 두시고 사랑하시고 부르시고 어렵다 하시고 영어롭게 하시는 이 일을 해야 하신 겁니다. 너무 놀라운 거죠. 그래서 성경은 이 선택이라고 하는 사실을 예수를 믿고 나서 깨닫고 찬송하는 내용으로 말을 하는 거죠. 여러분 에베소 1장에서 그렇죠? 하나님의 선택을 찬송하지 않습니까? 그것은 에베소 성도들이 예수를 믿고 나서야 자신들이 이방인들을 이렇게 우상을 섬기던 사람인데 결국 자기가 복음을 듣고 예수를 믿고 나서야 이게 알고 보니까 이게 하나님의 선택 속에 돼 하나님의 뜻이 있어서 이렇게 된 것이라는 걸 알고 찬송하게 되는 겁니다 그래서 이 선, 선택은 나중에 이 하나님의 뜻은 예수를 믿고 나서야 알고 찬송하게 되는 것입니다 여러분 어떻습니까? 그래서 우리가 이 뜻을 알게 될때이 하나님의 뜻 그리고 그 선택, 택하심에 따른 이 하나님의 뜻 거기에 택하심이 맞물려서 있는 하나님의 뜻을 생각하게 될때 굉장히 견고해집니다. 굉장히 확고해져요. 제가 그이 참교축 컨퍼런스에 오신 분들 중에도 있고요 어, 또 이전에도 오셨던 분들 중에도 있고 다른 그 어떤 목사님들과의 접촉에서도 그랬는데 어, 이런 하나님의 주권적인 뜻에 대한 이 그런 선택 속에서 하나의 주권의 뜻에 대한 이런 이해가, 아르미니스 주의자들은 결여되어 있어요. 그러니까 웨슬리안들도 그렇고요. 그래서 감리교도 사람들이. 그런데 이제 이 감리교도 사람들 중에서, 우리 교회도 지금 감리교 목사님이 나오고 계시지만, 이 감리교 목사님들이나 이런 사람들이 뒤늦게 이것을 깨닫고 굉장히 고민합니다. 이런, 자꾸 거부만 해왔는데, 이게 성경을 통해서, 그리고 또 이게 앞선 탁월한 사람들의 글을 통해서, 하나님의 주권에 대한 이 선택의 주권적인 뜻, 우리 사람에 의해서 좌우될 수 있는 것이 아니라, 하나님에 대한 이 하나님의 견고한 뜻, 여기에 대한 이해가 생기고 나서, 그 사람들이 굉장히 고민해요. 그래서 진짜 어떤 사람은, 감리교에서 떠납니다. 교단을 떠나요. 근데 이게 단순히 이해 문제가 아니고요. 예수 믿는 우리에게 굉장한 기반이에요. 그래서 여러분들이 에서와 입장에 서서 그 사람들을 자꾸 이해해보고 싶어서 이 미화했다는 것에 동정심을 발휘하면서 굉장히 의문을 가질 수 있어요. 우리들은 그런 것에대해서 그런데 사실 피조물인 우리 입장에서는... 에서와 야곱이 임신 못한 조건에서 둘이 생명을 하나님께서 창조하셨는 그래서 이 모든 것의 시작에서부터 그 주권적인 하나님의 뜻에서 있게 된 것에서부터 시작해서 우리가 생각해서 여기서 피조물의 입장에 생각을 해야 돼요. 자꾸 우리가 하나님의 자리에 가지 말아야 됩니다. 마치 왜 이렇게 했느냐? 이렇게 할수 있는 것처럼 그래서 하나님이 불이한 것처럼 이렇게 하나님의 입장에서 우리가 판단하고 말하지 말아야 됩니다. 우리는 피조물이에요. 그래서 여기서 나중에 나오잖아요. 그, 어? 그 이사야서를 인용해 가지고 그릇을 깨는 것도 어? 토기장이가 할수 있는 겁니다. 오늘날 우리들의 가장 큰 문제는 예수 믿지 않는 사람들까지 이 사람들에게 예수 믿는 신앙의 가장 큰 걸림돌은 뭐냐면 자기 자신들의 존재를 이렇게 피조물로서 격화시킨다는 것. 하나님 앞에서 자신이 아무것도 아닌 존재라는 것을 이렇게 기독교가 자꾸 말한다는 거지. 그 문제에 부딪히는 것을 사람들이 제일 힘들어 합니다. 근데 그렇게 말해주는 교회가 없어요, 사실은. 그런 거 말하면 다 힘들어 하기, 떠나기 때문에 다 사람 높이기 바쁩니다. 그런데 어떤 인간이든지 그 인간이 하나님을 만나고 제대로 된 신앙과 삶으로 들어오려면 자신이 하나님 앞에서 피조물이고 하나님이 자신의 주권자인 것에 대한 그리고 그가 나의 주의심에 대한 고백이 그런 신앙이 생겨대요. 그러기 전까지그 신앙은 진정성이 없습니다. 그래서 제가 하나님의 주권에 대한 이해의 깊이가 신앙의 성숙과 비례된다는 말을 제가 자꾸 하는 거예요. 아무리 교회 오래 다녀도 이 사람이 하나님의 주권에 대한 이해의 깊이가 없는 사람이면 그 주권을 인정할 때는 자신이 어떤 존재이고 하나님이 어떤 분이신지 이해 속에서 갖는 것이기 때문에 그것에 대한 이해가 명확하지 않은 사람들은, 그 신앙이 정확하지 않은 사람들은 그 신앙은 얄팍해요. 가변적이에요. 그러나 그 신앙이 주권에 대한 이해가 선명하고 이 하나님 주권적인 뜻으로 우리의 삶을 주장하시고 이끄시는 분이시고 나의 시작부터 그렇게 하시며 끝까지 최종까지 영화롭게 하신까지 그렇게 하시는 분인 것에 대한 이해를 확고히 가지고 있으면 이 과정 속에서의 삶의 격동스러운 것과 의문스러운 것과 이 모든 문제들을 전혀 다른 시각에서 보게 됩니다. 그래서 신앙과 삶이 달라져요. 훨씬 흔들리기 덜합니다. 그래서 신앙의 깊이와 성축도와 깊이 관련이 있다고 말하는 겁니다. 저는 우리 교회에서 이런 면에서 하나님의 주권과 어떠하심에 대해서 굉장히 많이 말했습니다. 수련회 갈 때마다 얘기했고 수련회 설교들을 보면 거의 그런 주제가 대부분이에요. 굉장히 중요한 얘기입니다. 아직도 그러니까 이 아르미니스는 이 사람들은 그것이 없기 때문에 계속 초보적이에요. 내가 어떻게 하느냐에 따라서 하는 게또 얼마든지 가변적이에요. 뭐가 좀 부족하면 막또 뭔가 잘못해서 그런 줄 알고 또 그걸 채우려고 하고 자꾸 자기의 무엇에 의존해요. 그러니까 계속 다른 채바퀴 도는 거예요. 성숙되지 않습니다. 능동성이 하나님과 인격적인 관계 속에 성숙이라는 걸잘 몰라요. 자꾸 맡겨서 일하는 것이고 제도 속에서 어떤 직분을 맡겨서 하는 거지 하나님을 사랑하고 하나님이 나를 어떻게 사랑하셨는지 그가 나의 삶에 어떤 인도자의 주권자인 이해가 없으니까 이게 성숙이 안 생기는 거야 우리가 조금 이해하기 어렵긴 하지만 야구부를 사랑하고 예수을 미워했다는 여기에는 하나님의 나기도 전에 그렇게 하신 하나님의 주권적인 뜻이 강조되고 있습니다. 그런 맥락에서 여러분과 제가 이 자리에 왔다고 생각해 보십시오. 예수를 믿었다고 생각해 보십시오. 가끔 어떤 사람이 나보고 그랬잖아요. 우리 면담하다가도 직분입니다도 그렇고 어떤 사람 내가 어떻게 이렇게 바뀌었는지 모르겠어요. 그건 맞는 얘기예요. 제가 목사가 아니었으면 어땠을 것 같습니까? 저도 본성대로 살았을 거라고요. 그건 저라는 사람에게 솔직한 겁니다. 내, 내 자신대로 내 모습대로 살았을 것입니다. 내 본성대로 살았을 거예요. 거룩이라는 것이 내게는 생겨날 수가 없는 거죠. 그게 다 뭡니까? 예, 하나님의 주권적인 뜻, 야곱을 사랑하시듯이 사랑하신거니다 그래서 내가 이 자리에 있게 되고 부르심받았고 무릎다운 받고 그리스도인된 거죠. 그래서 그리스도인된 자에게는 이신묘막측한 사실이 있는 겁니다. 하나님의 주권적인 뜻이 있는 거죠. 택하심을 따라 된 하나님의 뜻에 의해서 신자가 된 겁니다. 하나님의 뜻대로 미리 사랑하시고 정하시고 부르시고 어렵다 하셔서 있게 된 겁니다. 여러분 이것에 영광스러이 얼마나 부유할 것인지 상상해 보십시오. 우리는 이게 이땅에한 몇십 년 사이에서 경험한 겁니다. 어떤 사람은 어 이상하게 태어나자마자부터 이게 이 이런 이 놀라운 신비에 해당하는 것의 대상으로서 이렇게 그것을 알고 경험할 수도 있는데 바울 같은 사람은 한참 지나서 핍박하고 있을 때 불러가지고 알잖아요. 그런데 바울이 뭐라고 합니까? 다음, 다음 시간에 우리가 살펴보지만 바울이 그때 뭐라고 합니까? 자기를 나기 전부터 하나님 나를 택하셨다고 그러잖아요. 그런데 왜 저기서 안 부르고 여기서 불러단 말이에요? 우리는 이해하기 어려워요. 여기 하나님의 택하심을 따라 된 하나님의 뜻이 있어요. 그런데 여러분이 어느 시기에 그리스도인이 됐던 간에 그리스도인이 되었을 때는 그건 어마어마한 실체가 있는 것입니다. 그 뜻은 여기서 멈추지 않습니다. 영화롭게 하셨느니라 라고 말한 것처럼 영화롭게 된 자의 결론에 이르게 됩니다. 하나님의 뜻은 거기까지 계속되는 것니죠 영원한 영광으로까지 나가는 것입니다. 우리 성도들 중에 그 성격 공부, 어, 주님 앞에 설 것을 바라보며 라는 그 성격 공부 있는데, 그게 주로 제가 어, 연말에 연속적으로 설교했던 것들이 주로 모아져 있는 건데, 그거 공부하신 분들이 되게 은혜를 (웃음) 받으셔요. 여러분들이 나한테 얘기하셔. 그건 그걸 건그 알고 살아가야 됩니다. 우리 앞에는 놀라운 일도 준비되어 있고 우리의 최종적인 결론은 이 땅에 삶은 것을 다 하나님 앞에서 확인한 가운데서 이렇게 뜻 가운데 결론주로 주고자 하는 영광이 앞에 있습니다. 그러니 여러분 하나님의 택하심을 따라된 뜻으로 야곱을 사랑하셨듯이, 우리를 사랑하신 겁니다. 우린 그건 몰랐어요. 이게 어머니 태중부터 있었는지, 그 이전부터 이런 일이 다 있었다는 걸 우린 모르고 나왔습니다. 근데 예수 믿고 나서야 알게 된 것입니다. 이게 얼마나 놀라운 은혜입니까? 신비스럽게 그지 없지만, 그게 이 문맥 속에서, 이런 내용 속에서 설명하는 내용입니다. 그것에 대한 반응은 그 11장의 내용이죠. 하나님께 영광이 모든 것이 주께로부터 나오고 주로 말미암고 주에게로 돌아갑니다. 그에게 영광이 세세히 있을지어다. 아멘. 이렇게밖에 말할 수가 없어요 그렇지 않습니까? 기도합시다